2: What is the source?
3: 1 2 3 set it
0: Hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Idag fortsätter vi serien Event vi minns och dagens gäst är fotografen Göran Röjhagen. Vill du stötta driftbåden? Använd då gärna Acast supporter Supporter-funktion. I varje avsnitt som vi lägger ut på Acast finns det en länk till Acast supporter. Där kan du välja att skänka en varfri engångssumma från 30 kronor och uppåt. Det hjälper oss att komma vidare och är mycket uppskattat så vi tackar på förhand för alla bidrag. Välkommen tillbaka till podden Göran Röhagen. Tackar så mycket. Ja du har ju varit med i ett ett helt avsnitt där vi pratade om din, ditt intresse för motorsport och ditt fotograferande där. Men idag så ska vi prata lite mer specifikt om något eller några event som du tycker har extra minnesvärda. Och jag tänkte börja med att och höra lite grann. I och med att du har varit med i ett helt eget avsnitt så tänkte jag att de som är intresserade av en presentation av dig, de, de kan ju höra ganska mycket där. Vad, vad tror du om det?
1: Ja, det funkar bra.
3: Mm. Det är
0: vad är det för event som du har tänkt att vi ska prata om idag?
1: Man fick ju den här frågan för ett tag sedan så jag har ju tänkt igenom lite grann vad jag tänkte vara liksom, speciellt under den tiden. Det har, ju, det har ju varit en utveckling och det var ju det som var nyheter och spännande i början. Det har ju liksom blivit lite vardag med när man går på flera event av samma typ och har efter eftertiden gå. Men det som jag tycker sticker ut absolut mest av allt det som jag har gjort som är driftingrelaterat det var ju när vi för ganska länge sedan, 2010 på hösten där i november åkte till Japan och var med på någonting som kallas Matsu det är alltså en japansk version av gatebil skulle man kunna säga fast det är inte som gatebil i alla fall, men själva upplägget att man öppnar upp banan under tre dygn sen är det körning, men det är till och med körning dygnet runt där, så att det är det, det, alla betalar ankare, kör in sin bil och sen så får man köra så mycket man vill på de banorna som man vill. Det är ju för att det var fyra, ruta, fyra eller fem av banorna som är öppna för det här Matsovits. Alltså, mm. eh, de har ju, jag tror, till sex banor totalt. Eller vad då? Med, med sina slavgården typ som hade. Nu har de ju haft lite problem där med jordskred och sånt. Så att just nu vet jag inte exakt hur det ser ut på Ebisu då. Men, men på den tiden så. När vi var där för tio, eller dryga tio år sedan vid det här långt, Då var det jag tror det var fem banor som öppnade som Så körde den här med Mats och på. Mm. Det finns säkert barn som kan, kan kolla upp det exakt.
0: Ja. Yeah. Ja och du var ju inte där själv då. Utan du var ju där. Nej med...
1: det, det var. Det var mycket Wunderbaum som drog igång det här så att jag kom, kom med. Och eh, med från Norrköping så var även en kille som hette Joachim Lindqvist som hjälpte till och mäckade ganska mycket, eh, mycket på den tiden. Och sen så i Japan så slöt vi upp med Tony Pettersson som eh, bodde i Japan. då Han är egentligen från Motala men eh, pluggade japanska och hade ett stort intresse för både drifting och, bil, här, och japansk bilkultur. Så att um, han var väl den som influerade mycket och mycket tyckte att det var en häftig idé och så drog mycket med sig mig och Jocke då. Jocke hjälpte till att skruva det och jag skulle dokumentera.
3: Mm.
1: Och för tio år sedan så var ju blogg var ju den stora heta grejen så vi drog faktiskt igång en blogg om det där och körde under, hade gjort dagliga uppdateringar. Vi var där en... En vecka på banan och själva resan var väl en 10-12 dagar om jag minns det.
3: Mm.
1: Så det, var, det var en upplevelse.
3: Mm,
0: det kan jag förstå. Hur var det med bil och grejer då? då? Köpte han någon bil på plats där? Eller?
1: Ja, det här um, Power Weekals som um, Andy Gray driver eh, finns ju på själva anläggningen har de sina lokaler så att de köpte en bil mer eller mindre på där. Eh, en, en nissan eh, nu ska vi se, var det en 13 eller 14? Ja, det var, lite, det, det var en rätt så standardmässig bil som de köpte. Mm. Det var lite boost-controller, var inskruvat. Och, för de kör med ganska standardmässiga bilar på de här mats. Det är många som kör bilarna på gata dit och sen så kör de. Det är inte som på gatorbilar man kommer med stora släp och hela team. Utan det är gatbilar mera kan man säga som, som rullar dit med extra däcken lastade på takräcket eller intryckta i bilen där det får plats mm. eh, så kampade man på banan att det var eh, men mycket köpte den här bilen och första 3-4 dagarna ägnades åt att modifiera den som de ville ha den, bland annat så skruvades det fast den eh, andra coilovers fram och även hydraulisk handbroms, det var de stora jobben som gjordes för att de ville ha bilen så att den skulle kännas som det de var vana att åka hemma.
3: Mm. mm.
0: Och var det bara Micke som körde då? Eller?
1: Nej, det var Micke och Tony som delade på bilen. De köpte mm. den ihop. Eh, Tony eh, var ju den som bidrog med, med det japanska kunskapen. Han pluggade ju japanska. Och eh, Micke bidrog med, med sin skruvande. Så att det var dem de och Jocke som skruvade. Jag fick väl hålla i lite grann. Men mest så skötte jag själva dokumenterandet. Mm. Eh, och sen så, sen så både Micke och eh, Tony körde eller kvalade in till det här eh, eller körde kvalet till, till Matsuri eh, via lite tekniska bekymmer och sånt här med bilen som det är lätt blir när man ska skruva ihop den så fort så tyvärr så kom ingen av dem in, med i själva topp 16 stegen eh, men de körde sina kvalreper och vi körde ju väldigt mycket på banan innan dess och mycket tracktime fick de för att åka runt där och sen så var det lite Lite speciellt och Det är ju sådana myten på som de körde på. Så att det var en upplevelse.
0: Mm. Ja, det kan jag förstå. Om du mm. har ett, ett vanligt gatubil på Mantorpark som många av våra lyssnare känner till ganska väl som jämförelse. Vad skulle du säga var de huvudsakliga skillnaderna mellan Matsuri där och, och ett gatubil
1: på, på ett vanligt gatubil på Mantorp så är ganska stor del av de som kommer dit i åskådare. Det var väldigt lite så att säga åskådare på det här utan det var, det var de som körde själva och deras kompisar som var med för att hjälpa till att skruva. Ofta var det så att man kanske delade på en bil eller man hjälpte sig åt väldigt mycket och skruvade. Och på de här Powerwheels så de säljer ju bilar som en bilförsäljning, det är en av deras Business. Mm. Så att många hade ju köpt bilar som stod i, i garage där. Antingen så stod de på en parkering eller stod på ett garage eh, uppställda på banan. Så att de, de första tiden när de kom då det ägnades ju åt att mäcka med de här bilarna så att de skulle gå så bra som möjligt. Och även vart efter då, det kördes ju sönder en hel del. Det blir väldigt mycket bantid så att det blir högt slitage på grejerna. Mm. Mycket krängade och mycket, mycket småfix. Eh, i, I Japan så har man ju ett system att Skatten höjs ju på bilarna vart efter de blir äldre så att det fanns ganska mycket fina bilar som skrotas ut eh, som inte är registrerade längre då. Och de, en del av dem, de är intressanta maskiner och annan mekanik, de hamnar ju gärna på sådana här som trakta bilar då. Mm. Och många har ju sina bilar i de här garagen uppställda att de kommer dit och kör ibland. För det, i Japan är ju folk ganska trångbodda ofta. Så att det är två som har stora garage hemma och skruvarna. Mm.
0: Ja, nej, men det förstår jag. Men uh, körning dygnet runt, säger du. Hur, uh, vad där egentligen anledningen till det? Var, var intresset så stort så att man, man såg det som en, att man var tvungen att göra så för att alla skulle få tillräckligt med körtid? Eller finns det någon annan uh, anledning till det?
3: Jag
1: vet faktiskt inte egentligen anledning till att man har utan man, det är, man kommer in man checkar in på banan, köper sitt biljett antingen kan man köpa en dagpass då, eller ett fredagarspass och så får man checka in sin bil och sen så um, mer eller mindre bodde de ju på banan. En, en del finns lite hotell runt omkring som man kan bo i. Vi bodde ner i en närmaste så att säga, samhälle som låg en par mil eller en halv mil i en Mm. Så att vi åkte fram och tillbaka, vi bodde inte på banan. Eh, men, men en del bodde på banan, det fanns några enklare ställen man kunde övernatta på också. En del hade med sig tält och bodde på banan, en del sov väl i bilarna. Och, eh, så att, ja men det är... Ja, själva anledningen till att det dygnet runt, det, jag visste inte ens om att det var körning dygnet runt när vi kom dit första gången. Eh, men det är... Det blir lite speciellt. Det blir häftiga effekter när de kör i mörkret. Mm. Tyvärr så var det svårt att fånga det då, För det är inte så mycket belysning på banan utan det är mest gnistrande däck och, och lysande bromsljus som man ser då. Mm. Så det var... Mm.
0: Ja. ja, men det låter ju som en, en klart spännande grej det där och speciellt allting med, med den japanska kulturen och att driftningen ju är sprungen där och liksom måste ju ändå kännas ganska häftigt att vara på ett sånt ställe som Ebisu och se eh, gräsrotsdriftning på, på en sån bana.
1: Ja, det här är väl så att säga så nära rötter där man kan komma. Eh, och det går. De har ju, det är som är lite unikt i deras bana, att Ebisu ligger ju på en bergssida, så att det är mycket nivåskillnader i de olika banorna som de kör, både små gupp och att det är mycket upp och nedförsbacka, så det är mycket mycket sån körning, mer än den här traditionella togakörningarna som började med bergsvägarna i Japan för länge sedan, hornalskurvorna som ställde man upp i den så mycket man orkade. Mm. Eh, de, den delen av driftningen finns ju kvar där. Och sen så att det är en, en bilkultur grej. Det är ju inte förutom den här matsor som är i slutet på den här veckan som vi var där så är det ju inte så mycket organiserade team som är där utan det är verkligen det är glada amatörer som kör för att det är skoj och sen så det här som Micke och Tony körde det kallas för Gajin GP och Gajin betyder väl ja, icke-japan kan man säga så att just den här tävlingen så var det ju då icke-japaner som körde I, i själva tävlingen då så att det var ju ett gäng holländare där, det var amerikaner och det var Nya ja, se det var alla, alla möjliga olika nationaliteter på de som körde mm. utom just japaner då för de kör i sin, sin egen serie när det blir tävling men själva matseret det var ju mest lokala japaner som var där och körde yeah. e, på själva bilträffen då. Mm. Hur, ju... hur,
0: hur stor andel skulle du säga av en, av en sån där träff utgörs av tävlingsmomentet och är det bara en, en marginell grej eller är det någonting som man känner att man fokuserar mycket på ja.
1: För våran del så var det ju, tävlingsmomentet var ju intressant. Det var ju själva det som bestämde tidpunkten för att vi åkte dit och, och att de ville köra det här. De ville prova att tävla i Japan. Medan då den japanska lokalbefolkningen, de som kommer dit. Eh, om jag kommer ihåg rätt så har de tre sådana här veckor per år där de öppnar upp. Så att det är mer som ett gatebild för deras del. De kommer dit och kör och var inte så intresserade av den här tävlingen då, för att det var inte... Och inte det som var huvuddelen, eller huvudskälet att de kom dit och mm. besökte Bissou just den veckan. Utan det var ju det här Mats och det, så att det, är, liksom, det är lite som Gatorbil har blivit med tiden. Att man har stoppat in en, en riktig tävling i det som egentligen är allmänhetens åkning. Mm, ja just det. Eh, Sen i Sverige har, har det utvecklats så att vi har, nu kör ju alla de, de så att säga etablerade förarna, kör ju hela Gatorbil. För att det är ju det är vantid för deras del. Mm. Man åker dit och man, man, man trä, tränar inför tävlingen och justerar bilar. Och, och även kör för att det ska ju såklart. Mm. Men i, i Japan så var det lite mera skilt då. Gajin GP var för utlänningarna som kom dit och kör. Eh, och det finns ju ganska mycket i den japanska bildkulturen Så finns det ganska mycket europeer, amerikaner och australiensare. Nya som bor i Japan eh, av olika skäl. Det kan man titta på, det finns en hel del motorsjournalister och sånt som har det till där borta och några av dem var ju där och bevakade det här också. Mm. Speedhunters hade väl någon ut sen, tror jag. Det var väl heter han Dino Dalle Carbonara tror jag. jag tror han fotade för Speedhunters på den tiden, han var där bland annat.
3: Mm.
1: Så att det här är ju det blir ju lite mytomspunnet i sådana här tävlingstillfällen. Och sen så är ju Japan är ju ett extremt fascinerande land att resa i rent allmänt. Det är ju inte som i Europa, för att det starkt. Men det är ju en helt annan kultur, som är spännande att uppleva bara den. Helt annan mat om man inte är van vid den. det är absolut inte bara sushi, det är allt möjligt. Nu har jag varit i Japan ett antal gånger innan. Så att jag var ganska så van vid det här och jag gillar verkligen Japan som, som land att resa till. Det är Eh, faktiskt ganska enkelt att ta sig runt med eh, kollektiva transportmedel eh, både tåg och buss, eh, men speciellt deras tågsystem är ju världsberömt det går ju eh, verkligen som en Sveriges klocka, det går exakt och det går tåg överallt kan man säga så man kan ta sig nästan var som helst med kollektiva transportmedel
3: mm.
1: så det bara själva resan dit i tåg ju till till, vi flög till Tokyo så tog vi oss och det buss till Kyoto där Tony bodde då och därifrån sen åkte vi nattbuss upp för det är ju en, en hel natt tar det i med buss upp till Ebisawa eh, vi åkte till eh, vi bodde i, eh, det här så här, ja, något år efteråt så blev den här regionen extremt känd för att eh, bara vi åkte förbi och bara en liten bit därifrån så blev det ju Fukushima. Och Fukushima var ju kärnkraftverket som sen hade det här haveriet när det var en tsunami som
3: mm,
1: ställde det. till problem för deras kylning.
3: Mm.
1: Så att vi har sett de här um, kyltorna, de här reaktorerna. Alltså vi åkte eller om det var buss förbi dem. Eh, så att det, det, är ju, det, det ligger i den regionen. Så det ligger alltså en, en bra bit norr om själva Tokyo. Så att, och just där vi var i med, med Nianmatsu då. Det var ju inte så väldigt mycket icke-japaner där. Så att vi var väl eh, på just det lilla hotellet där vi bodde. Där var det några andra gäng som var där för Matsut också som inte var japaner. Annars så var det ju ganska så här, japansk, eh, mycket eh, lokalbefolkning och ganska få eh, icke-japaner. Då.
3: Mm.
1: då får man se en del av Japan som man kanske inte ser. Man, Tokyo är ju väldigt uppblandad. Eh, där är det ju otroligt mycket icke-japaner som är där av olika skäl. Mycket business. Så. Mm.
0: Mm. Ja, det blir lite mer äkta varan om man kommer ut en bit ifrån de, de här stora metropolerna
1: Ja, de är inte så vana vid, vid utlänningar. Där. De är väldigt nyfikna, väldigt artiga. Det kan vara lite svårt att göra så alltså förstådd ibland men det löser sig alltid på något sätt. lite pekande och... Gestikulerande. Eta på restaurang där när man inte förstår vad det står i ett dugg på menyn: det är ju ganska spännande.
3: Mm -hmm.
1: Ofta så har man ju löst det i Japan att man har, man har som modeller av maten i, i plast som står på display i ett glasskåp så man kan peka där vad man vill ha. Mm -hmm. eh, det är väldigt vanligt där att det finns. Det, det är otroligt välgjorda modeller då. Eller ja, i fullstorlek på allting fast det är konstgjort mm. fast det ser ut som riktig mat så men först så undrar man hur den maten kan stå där och det blir dålig men så inser man att det är, det är bara plast eh, men det är jättebra för då kan man gå dit med kypan och så kan man peka vad man vill ha så, mm. så nickar de och så kommer det in sen mm.
0: och det, det kändes ju som en, en japansk lösning praktisk för, för ja. båda sidor så att säga
1: Ja, och den, den här används då mycket i Tokyo. Där kanske man till och med pratar engelska utmärkt. Men det är mer så att man gör det här för att visa vad man har. Att mm. visa hur, vad, vad som finns i sortimentet. Mm. Hur, hur menyn ser ut. Så att de står ofta, till och med ut på trottoaren, de här glaskåpen med alla maträtterna finns för display. Så ibland får man ta med sig kyparna ut på trottoaren igen och så pekar man den som vill man ha. Mm. Det löser vi
0: Ja, uh. Vilket år var det här, så? det 2010? Eh,
1: 2011. 11. Mm. Nej, 20, 20, 2010, men i november så var det. Ja. 2010 november. Eh, så att det är dryga, dryga tio år sedan vi det har laget.
0: Känner du till om, om det är andra svenskar som har varit i Japan och kört?
1: Inte som har kört. Vi träffade på en annan svensk kille. En motorbyggare som jag nu har glömt bort vad han heter. Men han var rätt så... Eh, men han var där för, för sitt normala jobb som inte hade med driftningen och sånt här att göra. Men han hade också lite som, som turist och, som, eh, och också så att, eh, Han dök upp på några av kvällarna där så vi snackade med honom och mm. diskuterade. så var det ju väldigt lite svensk. Jag vet inte någon annan svensk som har varit där och kört faktiskt. Men det betyder inte att det inte har varit utan det är bara äh. så att det är ganska som... Det, det, är gan, det står ju ingenting om det här i... I det som vi normalt uh, har i medierna. det är om man följer Andy Gray då som um, har kört bland annat Formula D i USA uh, om man följer hans bloggar eller något sånt där så att man kan där snappa upp om det här andra svenska. Det, det är ganska många europeer uh, Andy Gray är väl skottet tror jag från grunden mm. så att han, en del engelsmän är där och uh, holländare var det där ett gäng när vi var där och uh, om Spanjor också. Jag är inte så säker. Mm. Men, men det borde ju vara. Det är, inte, det är inte jättesvårt att åka dit och åka. Det problemet är att om man ska få, eh, få tag i en bil. Då får man antingen göra som Micotoni gjorde. Man får köpa en på, på ståndar och så får man fixa till den eller hoppas att det funkar. Ska man bara åka dit och köra för att det ska? Då, då kan man ju köpa vilken bil som helst som ser rätt ut. Jag har inte för mig att det var jättedyrt heller faktiskt. Jag kommer faktiskt inte ihåg siffrorna. Eh, och så köra den bilen där. Och så kan man antingen garagera den eller så brukar sälja den när det är dags att åka hem. Då. Den mm. här bilen som Mick köpte, det var köpte, tanken var ju att den skulle komma hem. Eh, mm. Men den av olika skäl, så vi gjorde i ordning den eller de gjorde i ordning den. Och så den var klar eh, för utskäppning panikmäckade där på slutet. och var ett som gick av så och satte på ett annat nästan helt stum korridor som såg lite konstigt ut. Men det var bara för att den skulle gå och köra ombord på eh, fraktskeppet. Mm. Så att den kördes, om jag förstod rätt, så kördes den ner till hamnen. Men sen, om den inte gick igång, tror jag det var, när de skulle köra ombord den på båten, så att den kom inte med båten. Så den blev stående kvar i hamnen i väntan på, på nästa transport. Och, Innan den transporten kom så kom ju den här Fukushima-olyckan och då blev det ju radioaktivt eh, i luften som fördelade sig i hamnen där. Så att den där bilen skulle behöva saneras för att man skulle få ta den till Europa för den gav ju utslag på de här geigermätarna mm. eh, Och då skulle ju det ju bli, ja, det, dels det var, här var ju långt efter att vi var hemma. Och så skulle det bli ganska så dyrt och avancerat att lösa det här borta i Japan. Så att den slutade med att den gick till skrot den bilen istället tyvärr. Mm. Eh, vilket var lite synd. För det var en, en schysst kaross som jag kommer ihåg rätt.
3: Mm.
0: Ja, och lite inblandad i lite sådana där stora världshändelser också. Då, som...
1: Ja, men som... det var ju ingenting som vi kunde ens drömma om skulle ske när man planerade det här. Jag för mig tanken var att den här skulle komma hem våren 2011. Eh, för det, det går de här stora bilbåtarna till, till Europa, som hämtar upp eh, rådolfartygen, som hämtar upp
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Bilar på bilfabrikerna bland annat. Mm. Och där, de tog även med annan frakt. Då. Så det är ju en, det är en ganska stor export av bilar från Japan. Även begangade bilar med tanke på det här att de har, man straffar äldre bilar skattemässigt. Mm. Och sen är det ju ett stort intresse för förgagnade japanska prestandabilar i Europa. Speciellt i England, de kan ju de är högerstyrda de här.
3: Mm.
1: Så att, men engelsmännen säger ju inte det som de bekymrar. Och det finns ju ganska många högerstyrda. Supra till exempel finns ju ett antal högerstyrda i Sverige. Mm. Flera har ju byggt om dem också men de har ju kommit hit som högerstyrda. Och då kan man gissa att det här är en Japanimport. Mm. Uh, här Superior Imports har ju tagit in ett antal fina bilar över tid. Och jag tror även att uh, Glenn på, som driver bland annat Speedweeken importerar en del bilar mm -hmm. för försäljningen. Mm. Men han, är, han har även importerat europeiska bilar som av lågmilar från Japan. som har, För det, man måste tänka på att i Japan så många bilar körs inte speciellt mycket. De köps, används lite på helgerna och sen åker man kollektivt i veckorna för att det är det enda praktiskt möjliga. Mm. Det går helt enkelt inte att parkera på många ställen. då mm. Man åka tåg till jobbet och så har man bilen som ett rent helgfordonsmedel. Eh, det gör att du kan hitta bilar som är kanske 7-8 år som bara går något tusental mil. Mm. De blir såklart intressanta om det är rätt modell.
3: Ja,
0: jag har ju sett lite grann Drift Games och hälsade på hos en bilförsäljare på Irland också som hade importerat en hel del fina bilar från Japan. Och sen vet jag en fotografkollega som jag följer på Youtube som har importerat en liten Mitsubishi Delica tror jag, den heter en liten fyrstriven vän som... Något företag specialiserar sig på att importera. Men de finns nog bara i Japan annars. Så de finns nog bara högerstyrda. Så att vi, ingenting vi har sett till här. Ja. Men det verkar finnas en ström av, av begagnade japanska bilar till vissa länder i Europa.
1: Ja, det, det finns ju två. Dels så finns det de här som importerar prestanda bilar Och det kan vara både japanska och det finns ju modeller av till exempel Toyota och, och Nissan, som aldrig har sålts utanför Japan, som har väldigt mycket specialutrustning. Och Subaru hade en massa versioner av de här, de kallar det ST, deras standardbilar, då, som jag inte har sett i Europa annars. Mm. Eh, de kan man köpa där borta. Men sen så finns det de här små ja, kubebilarna. Det finns ju små Vans, och det finns små pickups, och det finns allt möjligt som är domestic market only, som de säger i Japan. De, de är inte ens gjorda för att gå på export, och de har inga. Inga i eh, Europa godkännande och sånt här i dem. Men de är ju de är gjorda för deras små trånga gator och så. Och eh, blivit lite trend på en del ställen i Europa att köra olika i sådana där bilar. Mm. Så att, det, det finns några stycken i, i Europa. Men det inte mm.
0: Ja, det är en, ett intressant land och en intressant bilmarknad också på många sätt i hoppas. Mm. Eh, hade du något mer eh, som du tänkte att vi skulle prata om idag? Eller?
1: Något sånt där som jag hade tänkt ut utifrån. Det, det här är väl det mest udda som jag har gjort i, mm. eh, i driftingväg och, och som kanske, jag kanske vet inte om man kommer iväg på igen någon gång snart. Om man vill se. Sen har vi varit med på de här, eller jag har varit med mycket under Bama 8 på de här. Att lite speciella grejerna. Vi var ju på Riga bland de första gångerna som. Som svenskarna var över var vi ett, ett gäng som åkte där. Och Det här var ju när eh, Radio Power var ganska aktiva inom driftningen, Team Radio Power. Mm. Eh, så att, då, då var det lite sådana här idéer som kom upp. Att vi skulle prova eh, och undersöka nya möjligheter och, och, och lära framförallt. Eh, driftningen i Sverige är idag så pass stabil och stor så att idag är den... Du kan ju köra svenska serier och få en ganska mycket erfarenhet så att du kan, sen kan köra ut i Europa och liksom, ha, ha en färdig chaufför. Men på den här tiden var det väl lite mer att man ville ut och lära för att eh, eller nivån hemma i Sverige var inte så, så stor. Det, det fanns ett antal bra chaufförer givetvis men det var inte så många som finns ute i det. Var inte, det var inte den bredden på körningen utan de som satsade hårt. Så att, eh, då var ju det här ett, ett sätt att försöka. Få lite inspiration och få lite influenser. Hur gjorde man på andra ställen i världen? Och mm. och det som är lite speciellt med drifting är att om du tittar på, på barnracing så finns det vissa marknader som är väldigt stora. Väldigt många svenska chaufförer kör i europeiska serier. Det stora etablerade ofta tyska, franska eh, team som kör olika serier. Men i driftningen har det inte varit likadant utan i driftingen var det ganska mycket team från öst. Polen växte i driftingen stark tidigt. Det finns um, vad, vad kallar, ryska team, eller inte ryska. Det finns um, Ukraina och vad är de, lite ryska och mm. olika länder där borta. så att, och, och den, Där var det intressant att lära sig hur de gjorde, hur de körde driftning. De har ju varit på gatorbil också några stycken genom, genom åren och kört. Så att det, I driftningen var det liksom, var lite mer nybyggar-feeling alltihopa. Mm. Och Japan var ju givetvis den stora inspirationskällan för många. Det, var, det är därifrån det kommer. Så då var det kul att åka dit och se hur det funkade där. Och det skulle vara jättekul att åka på någon. Deras, vad heter det? Inte heter inte Formula D i Japan. d ett heter... ja,
0: gp är väl den som är.
1: Ja, d ett gp är väl. Är det den de kör med någon samorganisation med Formula D? Sen så har de en egen serie som är väldigt... Ja,
0: det är att GP är väl deras egna. Formula ja. D i Japan heter väl den? Och så där.
1: kanske jag. är. Mm. För den, den, just de japanska serierna de, de etablerade sig. Det skulle vara kul att se hur, hur nivån ligger där. Man kan gissa att den är väldigt hög. Men också de bilarna de kör är ju, så att säga, alltså det är som har inspirerat svenska förare under många år. Mm.
0: Ja, Rega säger du. Sen vet jag ju också att du har varit över och sett lite formella i USA några
1: gånger. Mm. Ja, jag tror att jag har varit där fyra gånger. Kan vara tre. Men jag tror att det är fyra. Mm. Eh, och, men jag har inte varit där sedan 2017 då. Jag var väl ganska sugen på att planera någonting för 2020, men det sprack ju tidigt av förklarliga skäl.
3: Mm.
1: Så att man eh, får vi se om man kan komma dit också igen. Och, eh, där, det beror på lite hur hur säsongen blir där och var de tävlar. Det hade varit kul att åka. Vi har ju bara varit på Irvingdale. Eh, som är en fantastisk anläggning i sig. Men det skulle vara kul att se. När de kör på det som normalt sett är road course. De har till 2020 varit planerat en tävling på Sonoma. Det som heter Sears Point förut. Mm. Eh, där har jag varit och kikat på NASCAR. Så det är en, en otroligt häftig anläggning också. Så där skulle det vara kul att se det riktigt. Mm. Och det, det ligger också i, det ligger i norra bergen, eh, norr om San Francisco. Så att det är yeah. också Kalifornien så att det är, in, är hyfsat lätt att ta sig till. Frans, San Francisco är lätt att flyga till, sen är det bara en timme med bil upp så är man i Sonoma. Mm. Så att det, det måste man titta på, man tittar på amerikanska tävlingar också, det ska vara någorlunda görbart logistikmässigt.
0: Ja, precis. Det är stora avstånd så att man måste ta hänsyn till det. Det är inte riktigt så där som att känner du den för att du bor i det landet som en del brukar säga till oss ja, svenskar. <laughs> utan...
1: Men sen är det så att till, till San Francisco är det ju alltid, i princip alltid lätt att hitta prisvärda flygbiljetter
2: mm. Det är
1: likadant som New York kommer man alltid till eh, Los Angeles kommer man alltid till. Jag tittade på när de körde i Texas för några år sedan. Det var betydligt dyrare att ta sig dit som svenskt. Eh, för det fanns inga billiga direktflyg då. Det kanske det finns nu. Eller nu får vi se hur, hur flygbranschen återhämtar sig. Det kanske inte blir några billiga biljetter på bra längre. Men...
0: Nej. Mm. Nej. Det känns lite det, grann som att det... jag har kastat ner de tärningarna i en äh, samhällspåse. Och häller ut dem snart så får vi nog se hur det går. Hur det ja. Var.
1: Flygbranschen, anledningen till att billiga vill var att det var överkapacitet givetvis. Och flygbranschen har ju drabbats hårt av, av covid så att får se hur många som överlever med full styrka. Så att det kanske inte blir några överskott på flygplatser när folk börjar få tillåtelse att resa igen. så. Att,
2: mm.
1: ja, det får framtiden utvisa. Men helt klart så skulle det vara kul att åka iväg på något nytt igen. Mer som en roadtrip-format när man kanske kan se lite mer än bara driftingtävlingen. Mm.
0: Ja, sen skulle jag vilja rekommendera då en, en modern europeisk tävling kanske Riga till exempel Drift Masters. Det är ju en fantastisk hög nivå på de tävlingarna nu så att det,
1: det är nog ja. säkert
0: någonting du skulle uppskatta också.
1: Ja, ja det här um, Rigas, den heter ju Piken banan mm. där. Mm. Det är ju, den byggdes ju på 60-talet med ambition om att bli Formel 1-bana. Jag tror att det kördes något testrace eller något sånt där men den fick aldrig godkännande för baksidan dög inte säkerhetsmässigt, man kör ju igenom den här skogsdungen och det går inte att göra med formelbil och det går alldeles för fort där, mm. i förhållande till de avkörningszonerna som finns då. Mm. men den är,
0: det är ju inga, en... det är ingen tilkebana om man säger så de här nej, den,
1: den här är då, jag, till och med på 60-talet var den diskutabelt och då kan man se de banor som du kördes på Kördes på på 60-talet. De var ju med dagens mått så att inte alls lämpliga att köra racing på. Mm. Så att, men nej, men den, den anläggningen är häftig och det, det, de har ju också den här lite nybyggarandan att, att man, man försöker lösa problem istället för att skapa problem. Att man vill liksom att det ska bli en bra tävling. Och man, man vill, det märkte vi från, från arrangörshåll när vi var där första gången att de bara var väldigt lyhörda liksom för dem, vad vi hade för idéer och vad, vad man kunde stå och så. Sen, vissa kanske utnyttjar det här lite hårt att inte tänka på säkerheten för fem öra då mer eller mindre. De står lite på konstiga ställen efter banan och sånt. Men det,
0: från mediafolk media och sånt? Men...
1: Från, från, med, från mediehåll mm. just speciellt. Då. Men även, även vanlig publik tog sig in på vissa ställen där man kanske inte riktigt skulle stå. Mm. I alla fall första gången när vi var där. Det var inte riktigt så uppstyrt som man förväntar sig när man varit på några skanska
3: banor. Mm. Det, Nej, det, det var bara ordning
0: och reda tyckte jag när jag var där eh, 2018 Aha. att eh, publiken hade man full koll på men däremot media var det ju lite friare för och där var väl, märkte ja. man väl ganska tydligt att säkerhetstänket inte riktigt var vad vi har haft eh, här i Sverige i alla fall.
1: Nej, och det var, vi var ju där kan det varit, måste ju vara typ 2011 Mm. Det var ju ganska tidigt i alla fall på A-2012 ja. var nog första gången som jag var där. Eh, och då var det ju, jag tror inte att det har varit så väldigt mycket eh, utländska förare där innan. I alla fall inte på de här driftingtävlingarna. Det var väl lite att det, det, det växte upp för deras del.
3: Mm.
0: Ja, det var roligt. Nu har vi hört lite grann och... Eh... Matsuri i Japan är alltså huvud eller det, det starkaste minnet så att säga du har från ett event sådär, men sen så finns det en hel del annat också att plocka i ur minnesbanken. Ja.
1: Alltså, Matsuri i Japan är ju en det är som när man kommer på sitt första gatorbild, det är ju en totalupplevelse det är inte bara själva driftningen det är ju allting som är speciellt, mm. det är som en liten bubbla som man kryper in i där med där det, det är en annan världsbild om mm. eh, man inte har varit med på något liknande tidigare. Och vi hade ju aldrig varit i, i, på japansk lyftning innan. Och inte på det här eh, Matsuri-formatet heller. Då, som, så att säga, allmänhetens åkning. Mm. Men det är väldigt kul att se. Man förstår ju en hel del hur den japanska bilkulturen har växt fram. Då med, det, det är eldsjälar som, som är allt annat i världen. Men de får ha de här banorna att köra på. Mm. Och banorna inbjuder ju till drifting för att det är ju, även deras tävlingsbanor flera utav här, är ju väldigt mycket hårnålar. Det är ju någonting som man inte har så mycket på svenska banor på samma sätt. Men det här är ju för att de är byggda en, på en bergsluttning. Det blir ju hårnålskurver för mm. att komma upp och ner.
3: Mm. Mm.
0: Men då Göran så säger vi tack så mycket till dig för att du ville vara med i event vi minns serien och så är jag övertygad om att vi kommer att höras någonting framöver också här i podden.
1: Det tror jag. Då får vi se vad det kan bli.
0: Mm, tack så mycket. Ja, tack så hemskt mycket. Kul att vara med. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden at I dagens avsnitt har du hört Göran Röjhagen, programledare av Christer Hägglund. Ljudpåläggning och slutmix Christer Hägglund. Produktionsåret var 2021.